0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Oggi ho deciso di parlarvi di un argomento piuttosto delicato e voglio spiegarvi per quale ragione in base a quello che dice la parola di Dio, ci sono dei bambini che nascono malati o con delle gravi disfunzioni fisiche, naturalmente è molto delicato l'argomento, come potete ben capire, perché chiaramente qua si si vanno a toccare degli affetti molto, molto particolari, e comunque non avrei trattato questo argomento se la Bibbia non avesse detto assolutamente niente, perché chiaramente io mi sono, mi sono proposto di parlare solamente quando la Bibbia parla e di stare in silenzio quando la Bibbia sta in silenzio. Dunque voglio parlarvi di questo argomento perché la Bibbia ci, fa, eh, eh, ci spiega perché eh, almeno due ragioni ce le dice. Per cui possono Per cui cui ci sono dei bambini che nascono malati o con delle gravi disfunzioni eh, fisiche. Eh, Naturalmente eh, è superfluo che vi dica che nel vedere vedere nascere eh, o nel sentire che sono nati o che nascono dei bambini malati o con eh, dei dei gravi handicap, come vengono chiamati, a noi chiaramente ci si spezza il cuore assolutamente non, non prendiamo nella maniera più assoluta il piacere in, in queste situazioni, perché, perché il, giusto, il giusto non si può, può rallegrare, non si deve rallegrare nella sventura altrui, nella maniera più assoluta, guai a noi se lo facessimo, mi si spezza il cuore vedere, vedere bambini, bambini in queste condizioni, in condizioni veramente drammatiche, eh, sin sin dalla loro nascita, Eh, ma siccome questa è una domanda che molti credenti si fanno e che mi hanno fatto nel corso corso del tempo, ho deciso di di predicare su questo argomento al fine di di chiarire chiaramente nei limiti limiti che la Bibbia ci pone eh, quanto, eh, eh, diciamo, quanto ci è dato di conoscere, ecco, perché in altre parole qui dobbiamo parlare di una, eh, come al solito, di una misura di conoscenza eh, parziale che ci, viene, che ci viene data e comunque sia è, è pur sempre una conoscenza che ci viene da Dio e perciò è bene che ne parliamo, non possiamo, non possiamo stare zitti eh, quando la Bibbia in effetti, in effetti eh, accenna, parla su questo, su questo argomento. Ora, Eh, La prima ragione ragione per cui eh, un un bambino nasce malato o con eh, deficienze fisiche, la prima ragione può essere questa, che si tratta di una punizione di Dio. È chiaro che quando si sente già l'espressione punizione di Dio, castigo di Dio, giudizio di Dio, nei confronti di un, di un neonato, di un bambino, subito si, eh, si pensa o comunque ci si comincia a fare delle domande, no? che colpa ha, ma il discorso è che qui chiaramente noi non dobbiamo, non dobbiamo eh, ragionare come ragiona la gente del mondo, noi dobbiamo trarre eh, ogni nostro pensiero all'ubbidienza dalla parola del Signore, perché una delle ragioni può essere questa eh, perché la Bibbia dice nel secondo, eh, nel secondo comandamento prendete il libro, il libro dell'Esodo al capitolo 20 voglio leggervi alcune parole precisamente queste sono delle parole che sono scritte appunto nel secondo comandamento che è quello che vieta che vieta di farsi sculture e immagini e di prostrarsi davanti ad esse e di, e di servirle ascoltate quello che dice la sacra scrittura capitolo 20 dal versetto 4 non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non ti prostrare dinanzi a tali cose non servir loro perché io l'eterno, il Dio tuo, sono un dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Vorrei che notaste che il Signore qui eh, riserva un trattamento un trattamento particolare, ma anche un trattamento giusto, perché Egli è giusto, eh, verso, ehm, verso coloro eh, che lo odiano. Ora, eh, considerate attentamente queste, queste parole, perché il Signore qui ha parlato di quelli che lo odiano, qualcuno dirà come, ci sono delle persone che odiano eh, Dio, sì, ci sono delle persone che odiano Dio, come ci sono delle persone che amano Dio, ci sono anche quelli che lo odiano, lo odiano, e naturalmente voi sapete che, quelli che, odiano, quelli che odiano Dio lo, lo, lo insultano, lo, lo, lo bestemmiano, gli attribuiscono diciamo, ogni sorta eh, di ingiustizia, contendono con, con il Creatore, sono appunto persone, eh, persone, anche persone che si reputano anche più savie eh, di, eh, di Dio. Eh, sono persone appunto, che eh, odiano il, il Signore, il Dio. Ora, che cosa, dice il, che cosa dice il Signore? Queste sono parole che Dio pronunziò sul monte Sinei. Dice, io l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli, notate eh? quindi abbiamo una, ci, ci si trova davanti a un Dio che dà un comandamento che è quello di non farsi scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra e vieta naturalmente di prostrarsi davanti a tali cose, il Signore vieta di, eh, di servire queste cose, quindi non bisogna prostrarsi. A tale cose, e non bisogna nemmeno servire queste cose. E il Signore dice la ragione. Vedete qui praticamente c'è una minaccia, c'è una minaccia, c'è, praticamente c'è la promessa eh, c'è la promessa di una punizione eh, sostanzialmente, perché? Perché Dio dice, dice la ragione per cui vieta questo, perché io l'Eterno, l'Idio tuo, sono un Dio geloso, geloso, dunque Dio è geloso. Infatti voi sapete che il suo nome è il geloso. Che cosa fa? Egli, eh, Dio geloso, punisce, punisce l'iniquità dei padri sui figli. Fino a che generazione? Dice fino alla terza e alla quarta generazione. Quindi è molto chiaro, è molto chiaro il Signore, estremamente chiaro e naturalmente questa chiarezza turba. Turba, ma eh, noi dobbiamo naturalmente eh, parlare in maniera chiara, anche se il nostro parlare, come al solito, turberà gli animi di taluni. Eh, perché eh, li turberà? Perché hm, diciamo che oggi in mezzo, in mezzo a molte chiese la Bibbia è disprezzata, sì, la parola di Dio è disprezzata da molti che si dicono cristiani. Quando leggono certe cose, certi cosiddetti cristiani provano provano disprezzo verso quello che leggono nella Bibbia, magari non te lo dicono, però lo dimostrano dimostrano di essere dei sprezzatori di essere dei schernitori verso la parola dell'iddio vivente loro praticamente pensano che la Bibbia sia fatta di 3-4 versetti sapete quali? ma ve li posso anche dire il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna poi l'altro versetto è non giudicate l'altro ancora è mm, non toccate gli unti di Dio E poi, amiamoci gli uni gli altri, praticamente questi sono i quattro versetti che loro pensano eh, sia tutto quello che devono sapere e che sia tutto quello che dice la Bibbia, a parte il fatto che loro interpretano poi, eh, che li interpretano anche malamente, però sta di fatto che molti credenti conoscono solo questi passi, li vanno ripetendo, continuamente come se appunto la Bibbia fosse formata da quattro, da quattro versetti sì, sì. poi quando naturalmente tu gli fai presente che è altresì scritto come naturalmente disse anche Gesù è altresì scritto, beh allora cominciano a arrabbiarsi cominciano a arrabbiarsi perché non pensavano che la Bibbia contenesse tutte queste cose, beh, ci credo, oramai abbiamo abbiamo appurato che nelle chiese, chiese, nella maggior parte delle chiese, ormai di tantissime cose non se ne parla, Mm? quindi cosa succede? Ci sono dei credenti che, dato che per, per motivi, diciamo, di pigrizia, non vanno a investigare le scritture, si sono fatti un'idea che gli argomenti che devono conoscere sono quelli solo, solamente, solamente, trattati, dalla, eh, solamente quelli trattati dal loro pastore. Poi, naturalmente, quando sentono qualcun altro che gli affronta degli argomenti biblici, naturalmente, espone le dottrine bibliche che i loro pastori non insegnano, subito naturalmente si arrabbiano come se la colpa fosse nostra, quando invece la colpa, di, la colpa è di coloro che omettono di parlare di quello di tutto quello che dice la parola del Signore, ma così vanno le cose. Ora, vedete dunque che il Signore dice in maniera chiara che punisce l'iniquità dei padri, dei padri sui, eh, sui figli. Ora, eh, è evidente che eh, questo eh, è sotto gli occhi, eh, è sotto gli occhi diciamo, di tutti. Facciamo, facciamo degli esempi eh, diciamo pratici. Ora c'è per esempio una, una malattia che si chiama AIDS. L'AIDS si contrae diciamo, per, per, diciamo, per avere violato la, la parola del Signore. Eh, voglio dire, è inutile che diciamo, vi dica per quali ragioni, per quali ragioni si, contrae, si contrae l'AIDS, lo sapete, lo sapete molto bene. E eh, quindi che cosa succede? Ci sono taluni che contraggono l'AIDS eh, quindi per, per avere peccato contro, contro il Dio e questa diciamo, malattia poi la trasmettono, la trasmettono ai, propri, ai propri figli. Ora è evidente che qualcuno potrebbe dire ma i figli che colpa, che colpa ne hanno? Ma non stiamo dicendo che hanno colpa, però stiamo solo dicendo che il Signore punisce l'iniquità dei padri sui figli. Cioè è una maniera in cui il Signore ha deciso di punire l'iniquità. L'ha stabilito il Signore, non l'abbiamo stabilito, non l'abbiamo stabilito noi. Dunque è evidente che questo diciamo, è uno, è uno dei, di, quei, di quei casi che si possono citare a tale proposito, ma ce ne sono molti altri, perché non è che esiste solo come malattie ereditarie, ce ne sono, ce ne sono anche ce ne sono molte altre. Ora, eh, nella, nella saga scrittura, nella saga scrittura abbiamo, un esempio, abbiamo un esempio di un piccolo bambino, Ehm, che fu messo a morte da Dio per colpa, eh, del, per colpa del, di suo padre, è l'esempio del figlio che nacque dal eh, rapporto eh, carnale-illecito tra Davide, il re Davide, figlio, eh, figlio di Isai e Batteceba, la moglie di Uria, lo Itteo. Andiamo nella saga scrittura per appunto vedere, per vedere come il Signore punì, punì l'iniquità, l'iniquità di Davide appunto, su, questo, su questo suo figlio. Ora voi sapete che Davide un giorno eh, commise adulterio, o meglio una notte, commise adulterio con una donna di nome Battesceba, che era la moglie di Uriah Loiteo, che era uno, dei, su- uno dei, diciamo, dei suoi guerrieri, che era in quel tempo in guerra, era quindi praticamente lontano, lontano da casa. E Davide eh, si giacque, con, mandò a chiamare questa donna, Bathsheba, si giacque con, eh, con lei e la donna rimase, rimase incinta. Quindi rimase incinta di Davide. Eh, e non solo Davide si rese colpevole di, eh, eh, diciamo, di fornicazione, ma eh, si rese colpevole anche di omicidio perché eh, fece sì che Uria Loiteo fosse ucciso e dunque lui eh, compì due misfatti, eh, gravi misfatti gravi misfatti. e il Signore naturalmente, la Bibbia dice che quello che Davide aveva fatto dispiacque all'eterno, quindi non piacque assolutamente a Dio. Davide era certamente un uomo di Dio, era un uomo secondo il cuore di Dio, era era un uomo unto eh, da Dio, veramente unto da Dio, lo spirito di Dio era su Davide, era in Davide e, e il Signore... Aveva protetto tante volte Davide, gli aveva concesso le sue grandi liberazioni, voi sapete che prima, che lui, eh, prima di diventare re... Lui era stato perseguitato a morte da Saul, ma il Signore l'aveva sempre liberato, ma veramente sempre liberato, con delle potenti liberazioni, e questo perché il Signore aveva scelto Davide in luogo di di Saul, perché aveva rigettato Saul, re Saul, quello precedente, a motivo della sua ribellione, dei suoi peccati, e aveva scelto Davide affinché salisse al trono. E Dio era con Davide, amava Davide, ma il, il Davide eh, cadde in, questa, eh, in questi peccati e quindi si attirò l'ira di Dio e allora il Signore gli mandò il profeta, il profeta Nathan che gli annunziò, gli annunziò i suoi giudizi, quindi la, le sue punizioni, Quelle che aveva decretato di eh, lanciare contro contro Davide. Voi prendete il secondo Samuele capitolo 12, secondo Samuele capitolo 12, ecco cosa disse il profeta Nathan a, eh, a a Davide, da parte di Dio. Vorrei leggervi dal versetto 7, dalla seconda parte del versetto 7 del capitolo 12. Ecco cosa gli ha detto eh, il Dio a Davide tramite Natani. Io t'ho unto re di Israele, t'ho liberato dalle mani di Saul, t'ho dato la casa del tuo Signore, ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore, t'ho dato la casa di Israele di Giuda e se questo era troppo poco io avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai tu disprezzato la parola dell'Eterno facendo ciò che è male agli occhi suoi? Tu hai fatto morire con la sp- ad Urialoiteo, hai preso per tua moglie la moglie sua e hai ucciso lui con la spada dei figlioli di Ammon, o dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, già che tu m'hai disprezzato e hai preso per tua moglie la moglie di Urialoiteo. Itteo. Così dice l'Eterno, ecco io sto per suscitare contro di te la sciagura dalla tua stessa casa e prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo prossimo che si giacerà con esse in faccia a questo sole, poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole. Dunque questi giudizi di Dio, al che naturalmente Davide quando sentì eh, l'annunzio di questi giudizi, questa dura riprensione da parte di Dio, disse ho peccato contro l'Eterno. Naturalmente Qui ci, sono molte cose, ci sarebbero molte cose da dire su questa storia, eh, chiaramente io, io, mi devo, io mi devo limitare perché devo trattare l'argomento appunto, delle punizioni che Dio infligge, le punizioni eh, diciamo, per l'iniquità dei padri sui figli, però vorrei farvi notare l'umiltà di Davide, Davide non disse a Natana fatti i fatti tuoi o vattene via perché sennò no, ti faccio fare una brutta fine o cose del genere lui disse, ho peccato contro l'Eterno, riconobbe che il Dio eh, aveva parlato tramite Nathan e quindi riconobbe il suo peccato, quello che, non, quello che non fanno molti, anche di questi cosiddetti unti dell'Eterno che oggi diciamo ci sono, quando tu li riprendi, No, non rispondono a peccato contro l'Eterno, no, assolutamente, anzi ti dicono che sei un figlio del diavolo, ti dicono che sei un ministro del diavolo, vattene via, fatti i fatti tuoi, ma che sei venuto qua, ma chi pensi di essere, lasciaci in pace, insomma, insomma poi naturalmente non parliamo quando tu gli dici, quando tu gli dici, guarda che anche, anche Nathan riprese Davide, sapete cosa vi rispondono? Beh, ma tu mica sei Nathan, Beh, a questo punto voglio dire, quando qualcuno ti risponde così, quando qualcuno risponde così, Risponde così che cosa volete dire a queste persone, ravvedetevi, convertitevi fino a che siete in tempo, affinché veramente l'ira di Dio non piombi su di voi, perché oggi c'è bisogno, c'è bisogno veramente di uomini come Nathan che abbiano il coraggio di eh, riprendere coloro che sono meritevoli di ripressione. Perché è ovvio che nel regno di Dio nessuno di noi è autorizzato a comportarsi come come vuole lui, a dare scandalo, a far sì che il nome del Signore sia sia bestemmiato. Notate che il Signore si indignò molto per quello che fece fece Davide, perché il suo nome venne bestemmiato, venne bestemmiato, fratelli del Signore, perché Perché Davide fece uccidere Uria loiteo tramite la spada. degli ammoniti ammoniti che erano degli acerimi nemici di Israele e dunque vedete eh, l'umiltà di Davide riconobbe riconobbe di eh, di avere peccato e vi stavo dicendo appunto che oggi Oggi ci sono tanti di questi cosiddetti unti che eh, vorrebbero far credere che loro sono unti da Dio come Davide, ma io eh, noto una cosa, a me se non concesso veramente che siano veramente unti come lo fu Davide, io noto una cosa, che non hanno l'umiltà di Davide perché sono arroganti, Davide si umiliò davanti a un servo del Signore, davanti a Nathan, riconoscendo il suo peccato, non fece dei giri di parole, non cominciò, come si suol dire, ad arrampicarsi sugli specchi, non cominciò a usare sofismi, non cominciò a, eh, a fare quello che fanno questi cosiddetti unti, ma disse ho peccato contro l'Eterno e naturalmente il, um, Nathan ebbe subito una risposta pronta, e l'Eterno ha perdonato il tuo peccato. Peccato, dunque vedete, Dio è pronto a perdonare coloro che si umiliano davanti a lui e qui stiamo parlando di coloro che sono di dentro e che si umiliano davanti a lui adesso per un momento lasciamo stare quelli di fuori lasciamo stare quelli del mondo perché oggi ci sono molti che si devono ravvedere delle loro iniquità in mezzo alle chiese e che non vogliono riconoscere il loro peccato non fanno assolutamente e eh, ci sono molti pastori eh, tra questi e non fanno non vogliono fare come Davide Cita e parlano sempre di Davide, che Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, e vedete, qui si vede proprio il cuore, il cuore secondo, secondo il Dio, guardate, ho peccato contro l'eterno, l'umiltà, l'umiltà di questo uomo, vedete che la testimonianza che Dio rese di questo uomo era una testimonianza verace, perché Davide aveva un cuore umile, non aveva un cuore arrogante, non aveva, anche se qualcuno dice che Davide pregava con arroganza, eh, segnatevi pure questo, la prossima volta che lo sentite Sentite veramente, riprendete, riprendete immediatamente chi si permetterà di dire dal pulpito che Davide pregava con arroganza. Ricordo a questa gente insensata eh, che Davide pregava per lo Spirito Santo, lo Spirito Santo non è arrogante. Ora, vi, appunto vi stavo dicendo, eh, l'umiltà. L'umiltà, riconoscere i propri errori. Davide era re, avrebbe potuto veramente eh, innalzarsi, no? lui naturalmente era a capo della nazione, avrebbe potuto fare come hanno fatto tanti altri re nel corso della storia di Israele, che hanno veramente trattato male i, eh, i profeti di Dio. Ci sono stati re che voi se leggete, se voi, se voi leggete la, parola, la parola del Signore, ci, c'è stato anche un re, per esempio, che una volta fece una, ordi una congiura contro un profeta di Dio e, e lo fece uccidere, e lo fece uccidere, fratelli nel Signore. Questo succedeva nella storia di Israele, ma Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. Peccò gravemente, diede occasione ai ai nemici di Dio di bestemmiare il nome di Dio. Fece qualche cosa di grave: qui nessuno sta eh, sottovalutando il peccato peccato di Davide, e difatti vedete che ricevette una dura dura punizione. Però io vorrei sottolineare l'umiltà di Davide, questi appunto che si parlano sempre, spesso, di Davide, che era un uomo secondo il cuore di Dio. Ah, poi loro dicono: non toccare l'unto dell'Eterno e poi ecco, naturalmente dalla loro bocca esce arroganza, arroganza, perché tu gli puoi, gli puoi fare notare una minima, la, la più piccola cosa, guardate, la più piccola cosa, qui non è che stiamo parlando magari di gravi peccati, ma io vi posso dire che a taluni, i cosiddetti unti del Signore, ma veramente gli potete, gli potete dire una cosa veramente lieve, eh? ma questi veramente ti sbrano, ti cominciano a calunniare, ti cominciano a dare del figlio del diavolo, cominciano a dire veramente le peggiori cose che una persona possa dire. In quel momento dal loro cuore, malvagio, esce proprio tutta la loro insensatezza, tutta la loro malvagità, cosa che non avvenne invece nel caso di Davide, perché lo ribadisco, Davide disse, ho oh, peccato contro l'Eterno, quando la riprensione è giusta, quando l'accusa è giusta, anche un uomo di Dio, anche un unto di Dio deve riconoscere il suo peccato, deve riconoscere, perché altrimenti se non lo riconosce, è peggio è peggio, la situazione è peggiore, e e naturalmente il perdono perdono divino si terrà lontano da lui, invece vedete, quando Davide riconobbe perché questo, quando lui disse ho peccato contro l'Eterno, non è che lo disse eh, non è che diciamo, non è che questa è una frase di circostanza, no, lo disse proprio sentito, eh, lo disse proprio per lo spirito, peccato contro l'Eterno, è nata la risposta dell'Eterno, ha perdonato il tuo peccato vedete, il, il perdono fu immediato, fu immediato perché il Signore è pronto a perdonare quelli di dentro, come anche quelli di fuori ma vi stavo dicendo, lasciamo stare quelli di fuori per un momento, quelli di dentro che si ravvedono, e oggi c'è bisogno veramente, di predicare il ravvedimento dai peccati a quelli di dentro, perché la Chiesa è data ai peccati molte Chiese sono abbandonate a se stesse, sono eh, lasciate liberi di sfrenarsi dietro i peccati, dietro le concupiscenze carnali e quindi c'è bisogno di uomini come Nathan che predichino il ravvedimento e che annunzino i giudizi di Dio, i castigi di Dio. Non ci dimentichiamo mai che quando il Signore esortava il popolo di Israele... Eh, e lo esortava a convertirsi, a tornare sui sentieri antichi, non è che, diciamo, questa esortazione era priva di minaccia, nel senso, non è che il Signore non gli faceva sapere quello che sarebbe successo se non, lo ascoltà, non l'avessero ascoltato, glielo faceva sapere. E come se glielo faceva sapere? Oggi c'è proprio bisogno di annunziare questo alla Chiesa, perché le Chiese, la maggior parte delle Chiese, sono corrotte perché vogliono essere corrotte, perché prendono piacere nella corruzione, amano la menzogna, amano la menzogna e la praticano, non vogliono sentire, parlare di cose vere, di cose giuste, di cose sante o magari solamente di qualcuna di queste, ma in linea generale non vogliono sentire parlare di tutto il consiglio di Dio, loro si sentono veramente eh, turbati quando qualcuno gli annuncia tutto veramente. Tutto il consiglio di Dio. E perché non sono persone che amano la verità, che bramano la verità, che vogliono crescere nella conoscenza del Signore, no, sono persone che prendono piacere nella corruzione. D'altronde il popolo di Israele prendeva piacere nella falsità, nelle false, nelle false profezie, prendeva piacere veramente nel male. E anche oggi è la stessa cosa. E dunque, e dunque vedete, ci sono quelli che prendono piacere nel male, questa gente va avvertita solennemente, solennemente gli va detto di ravvedersi, di convertirsi, altrimenti l'ira di Dio non mancherà di piombare sul loro capo, è questo il messaggio, è questo il messaggio da portare a questa chiesa corrotta, depravata, veramente depravata, che oramai non sa più cosa inventarsi di male, per progredire nel male, sono esperti, sapienti nel fare il male, ma assolutamente non sono sapienti nel fare il bene, e sono esperti nel parlare male, nell'offendere, nel calunniare, ma non sono assolutamente esperti veramente e savi nel parlare bene, perché il loro cuore che cos'è? È un cuore corrotto, traviato, pervertito, ecco dunque perché Perché dal loro cuore, dalla loro bocca escono queste parole contro coloro che li riprendono, che da loro sono odiati, odiati. Davide non odiò Nathan, ma oggi coloro che vengono ripresi giustamente odiano, odiano, lo ribadisco, detestano, hanno in abominio coloro che li riprendono, perché hanno in abominio l'integrità, la giustizia, la santità, la verità, queste sono persone che prendono piacere a sguazzare nell'immondizia, nel fango, nel fango, e dopo cantano fuori da quel fango e mi tirò, ma se è vero che un giorno magari vi fuori da quel fango il Signore una cosa è certa ben presto ci siete ritornati nel fango e infatti siete sporchi sporchi male siete pieni di fango e non lo volete togliere questo fango no ah voi dite che noi vi gettiamo il fango addosso non è vero siete voi che con il vostro cosiddetto libero arbitrio vi siete andati a gettare anima e corpo e con lo spirito dentro il fango, ecco perché siete pieni di fango, non perché ve lo gettiamo noi, ve ne siete gettato così tanto addosso di fango, che noi stiamo facendo di tutto per toglierlo, e veramente tante volte siamo veramente così tristi, perché è così tanto questo fango, che voi vi siete lanciati addosso, che avete lanciato sul Vangelo, che veramente tante volte, non non dico che siamo disperati, però siamo veramente perplessi, perché diciamo, ma quanto fango c'ha questa chiesa su di sé, ma quanto fango questa chiesa lancia su Cristo, lancia sulla parola del Signore, ma quanto fango! E noi naturalmente che esortiamo il popolo del Signore a purificarsi da questo fango, a rigettare questo fango, veniamo naturalmente presi per chi? Ma no, ma certamente non per dei servi del Signore, no! Ma cosa dici? Eh, che sono i servi del Signore quelli che li prendono? Quelli che riprendono, diciamo, la chiesa finché si santifichi, ma no, sono servi, sono servi del nemico. Comprendete dunque, vogliono far passare coloro che parlano da parte di Dio a questa generazione di credenti corrotta, perversa e adultera, li vogliono far passare come dei ministri del nemico. Ma vi rendete conto cosa, cosa oggi riescono a fare nelle chiese molti? E allora Nathan rispose a Davide, l'Eterno ha perdonato il tuo peccato, e questo perché Dio... È giusto e perdona l'iniquità di coloro che si ravvedono dei loro peccati. Sì, che si ravvedono dei loro peccati. Egli disse, tu non morrai. Già, tu non morrai perché meritava la morte. Meritava la morte. Aveva compiuto un omicidio premeditato praticamente. Aveva commesso adulterio. Quindi lui era degno di morte. agli occhi del Signore. E infatti vedete cosa gli ha detto eh, Nathan. Tu non morrai. Ecco, Quindi il Signore perdonò il peccato, ehm, perdonò, a, a, perdonò Davide, però attenzione, attenzione perché eh, il Signore ha um, riservato a Davide un giudizio, perché un altro giudizio oltre a quelli che gli aveva annunziato, praticamente la morte, la morte del bambino. Che poi nacque a, Bat, eh, a Batesheba, Non di meno, disse Natana, siccome facendo così tu hai dato ai nemici dell'Eterno ampia occasione di bestemmiare, il figliuolo che ti è nato, dovrà morire. Sentenza di Dio. Decreto: il figliuolo che ti è nato dovrà morire. Quindi eh, Batesheba aveva partorito questo bambino. Eh, e il Signore disse a Davide: Questo bambino che è nato, dovrà morire. Dovrà, doveva morire. Qui non c'era, eh, non c'era preghiera, non c'era digiuno, non c'era niente che poteva, eh, diciamo, cambiare, far cambiare idea al Signore. E Nathan se ne tornò a casa sua. Allora Davide cosa, eh, cosa c'è scritto? Che l'Eterno colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, adesso cadde gravemente malato. Era un bambino piccolo, piccoletto. Che dire? cioè Che dobbiamo dire qua? Non è che vogliamo fare i sentimentalisti, ma era un bambino piccolo questo, nato da poco, e allora il Signore lo colpì, chiaramente lo colpì con una malattia, con una malattia mh, mortale che lo doveva condurre alla tomba, che Davide cosa fece? Davide non si arrese, allora cosa dice la Bibbia? Davide quindi fece supplicazioni a Dio per il bambino e digiunò, poi venne e passò la notte giacendo per terra, gli anziani della sua casa insistettero presso di lui perché egli si levasse da terra ma egli non volle rifiutò di prendere cibo con essi. Ora venne che il settimo giorno il bambino morì e i servi di Davide, e i servi di Davide temevano di fargli sapere che il bambino era morto poiché dicevano, ecco, quando il bambino era ancora vivo, era ancora vivo noi gli abbiamo, gli abbiamo parlato ed egli non ha dato ascolto alle nostre parole, come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Egli andrà a qualche estremo, ma Davide, vedendo che i suoi servi bisbigliavano fra loro, comprese che il bambino era morto e disse ai suoi servi, è morto il bambino? Quelli risposero è morto. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse, si mutò le vesti, poi andò nella casa dell'Eterno e vi si prostrò e tornata a casa sua, chiese che gli portassero da mangiare e mangiò. Ora, dunque, il Signore colpì quel bambino. È vero che qui non l'ha colpito mentre era ancora nel seno diciamo di Batteceba, eh, ma comunque sia, l'ha colpito ha colpito un piccolo bambino, nato da poco, e quindi che non aveva commesso diciamo, nessun peccato eh, effettivo. Era un piccolo bambino. E il Signore, vedete, una volta che lo ha colpito, il bambino cadde gravemente malato, gravemente malato. Eh? E quindi poi chiaramente questo bambino, questo bambino morì. Ora, è evidente che qui c'è un, uh, un giudizio di Dio Dio ha punito l'iniquità, eh, di, eh, l'iniquità di, di Davide eh, sopra, eh, sopra un bambino, sopra suo figlio, perché questo comunque sia, era suo, era suo figlio. Ora qualcuno potrebbe dire, ma che colpa aveva il bambino? Eh, ma qui il discorso è che qui par- bisogna parlare della colpa, della colpa che aveva Davide, fratelli nel Signore, la colpa che aveva Davide e Davide aveva delle, aveva delle colpe e il Signore, come potete vedere, punì appunto Davide. Per, eh, per le sue colpe, eh, tra l'altro appunto facendogli morire questo bambino, perché come avete visto il Signore non è che si limitò a fare questo, perché il Signore gli, eh, gli promise che avrebbe fatto giacere le sue mogli con un estraneo e di fatti avvenne così, che fu Absalom poi, che si giacque con le mogli di Davide davanti a tutto Israele, e vedete quello che Davide aveva fatto in segreto, poi il Signore fece sì che Absalom lo facesse con le sue mogli davanti a tutti, davanti a tutto Israele, vedete il Signore tremendo nei Suoi giudizi e poi anche naturalmente eh, gli disse anche che non avrebbe avrebbe, la la, la spada, praticamente non si sarebbe sarebbe allontanato eh, allontanato dalla dalla sua casa e di fatti in effetti questo anche si è è adempiuto, Eh, quindi vedete fratelli nel Signore, eh, bisogna, stare, bisogna stare molto attenti a quello appunto che è il racconto eh, che ci presenta la Sacra Scrittura a tale proposito, perché è innegabile che quel bambino, che quel bambino fu colpito gravemente, quindi vedete, eh, fu colpito da una grave malattia da Dio per la colpa. Per la colpa di Davide era figlio di un, eh, praticamente di un, rapporto, di un rapporto illecito e badate, badate che eh, di, questi casi, di questi casi ce ne sono ancora oggi, non pensate che il nostro Dio sia cambiato, eh? non pensate, quello che mi preme farvi not, diciamo, dirvi ogni volta, non pensate che il modo d'agire di Dio eh, sia cambiato, ancora oggi il Signore giudica, giudica talvolta giudica proprio in questa maniera facendo morire proprio il, 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 diciamo il figlio eh, o il frutto di un adulterio, sì, succede, succede anche così come naturalmente può succedere che fa nascere il frutto di una relazione illecita, fa nascere appunto il bambino che è frutto di una relazione illecita, lo, eh, lo fa nascere diciamo, malato, Magari non lo farà morire, però lo, lo farà nascere eh, malato per punire l'iniquità del, eh, del, dei genitori appunto sul, eh, sul bambino. Dunque, è chiaro che eh, qualcuno eh, leggendo, leggendo questa storia eh, potrebbe, eh, potrebbe, contestare, potrebbe contestare questo dicendo. Ma eh, nella Bibbia non sta forse scritto eh, che la persona che pecca è quella che deve morire? Infatti, eh, generalmente, quando si parla della punizione eh, che Dio infigge ai pa- diciamo, sui figli a motivo dei padri, vengono citati alcuni versetti che vogliamo vedere. Sono al capitolo 18 del, del, libro, del, profeta, del libro del profeta Ezechiele. Del libro del profeta Ezechiele c'è scritto così. Capitolo 18 di Ezechiele, al versetto... 20, l'anima che pecca è quella che morrà, il figliuolo non porterà l'iniquità del padre e il padre non porterà l'iniquità del figliuolo. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'empietà dell'empio sarà, eh, sarà sull'empio. Poi c'è anche un altro, un altro passaggio che in Deuteronomio al capitolo 24 ve lo, voglio, ve lo voglio leggere perché generalmente viene preso da coloro che sostengono che il Dio non può agire in questa maniera, come abbiamo visto poco fa. Capitolo 24, versetto 16, non si metteranno a morte i padri per i figlioli, né si metteranno a morte i figlioli per i padri, ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato, ma vorrei fare presente che qui assolutamente eh, cioè questi versetti sono presi fuori dal loro contesto e che non annullano assolutamente quello che il Signore quello che il Signore ha detto nel libro, ehm, nel libro, nel libro del, dell'Esodo, perché vi faccio un esempio, queste parole scritte nel Deuteronomio parlano naturalmente di una punizione che doveva essere accordata doveva essere, dai giudici, dai giudici che Dio aveva, aveva decretato che dovevano essere costituiti in Israele e quindi i giudici avevano questo, questo, questo ordine e, e, quello di no, che non potevano mettere a morte i padri per i figli, Beh, ma ancora oggi, ancora oggi è così, quando naturalmente un uomo, quando un uomo viene dichiarato colpevole di un reato, eh, non è che viene messo in prigione anche, anche il figlio, a meno che il figlio non sia diciamo, eh, eh, assieme al padre colpevole, ma se il figlio non ha commesso quel reato certamente non sarà, eh, non sarà punito assieme al padre, ci sono per esempio dei casi, eh, ci sono delle nazioni dove vige la pena di morte per certi reati, ma in queste nazioni non è che per la colpa del padre eh, viene mo- i giudici mettono a morte i figli, no, muoiono appunto coloro che vengono fatti morire per determinati reati, solo coloro che sono stati eh, diciamo, trovati colpevoli eh, di, quel preciso, eh, di quel preciso reato e quindi è giusto, dal punto di vista naturalmente legale è così e ma questo naturalmente non annulla il fatto che il Dio possa punire, e lo fa, l'iniquità dei padri e sui figli. Tant'è vero che nella parola del Signore ci sono diversi casi in cui il Signore proprio ha punito assieme, eh, assieme, al, assieme al Padre, o assieme ai genitori, anche proprio tutta tutta la famiglia, è bene ricordarle queste cose fratelli, perché spesso si rischia rischia di o ignorarle o di dimenticarsele. vi ricordate Core Datane e Abiram? Ricordiamocene di Core Datane e Abiram, Core Datane e Abiram, la la Bibbia dice si ribellarono, nel capitolo 16 dei numeri c'è scritta la, la, la storia della loro ribellione, si ribellarono contro? Mosè e contro Aaron, il Signore si adirò contro di loro e ehm, decretò diciamo, il loro castigo e assieme a loro, sapete, morirono anche i loro figli, anche i loro figli, le loro famiglie praticamente, capitolo, eh, capitolo 16 dei numeri. Allora ascoltate ascoltate dal versetto 25: Mosè si levò e andò da Datane e da Abiram, e gli anziani di Israele lo seguirono, ed egli parlò alla raunanza, dicendo: Allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi, e non toccate nulla di ciò che è loro, affinché non abbiate a perire a cagione di tutti i loro peccati. Così quelli si ritirarono d'intorno alla dimora di Cor di Datane e di Abiram. Datane ed Abiram uscirono e si fermarono all'ingresso delle loro tende con le loro mogli, i loro figlioli e i loro piccini. Notate, eh, qui si parla di bambini piccoli, piccini, e Mosè disse «Da questo conoscerete che l'Eterno mi ha mandato per fare tutte queste cose», e che io non le ho fatte di mia testa, se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini, l'Eterno non mi ha mandato, ma se l'Eterno fa una cosa nuova, se la terra apre la sua bocca e li ingoia con tutto quello che appartiene loro e se essi scendono vivi nel soggiorno dei morti, allora riconoscerete che questi uomini hanno disprezzato l'Eterno e avvenne come egli finito di proferire tutte queste parole che il suolo si spaccò sotto i piedi di coloro, la terra spalancò la sua bocca li ingoiò, essi e le loro famiglie, con tutta la gente che apparteneva a Core e tutta la loro roba, e scesero vivi nel soggiorno dei morti. La terra li richiuse la terra si richiuse su loro ed essi scomparvero di mezzo all'assemblea tutto Israele che era attorno ad essi fuggì alle loro grida perché dicevano che la terra non inghiottisca noi pure e un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterna e di loro 250 uomini che offrivano il profumo allora, vorrei farvi notare appunto che il Signore fece scendere proprio, li fece ingoiare dalla terra eh, e core, datane a Biram le loro mogli, i loro figli e i loro piccini Vedete? Per la colpa dei padri ci sono andati di mezzo anche, naturalmente, i loro figli. Ma questo è proprio il modo modo d'agire del Signore, sapete, fratelli, non ci dobbiamo dobbiamo, meravigliare. Considerate, per esempio... Se voi leggete la storia storia dei re di Israele, noterete che il Signore più di una volta ha sterminato case intere, casate intere, Eh, per esempio la casa casa del re Geroboamo, e il Signore la fece sterminare a motivo della malvagità di Geroboamo, e che dire della casa, per esempio, del del re... eh, Acab, del re Aqab, che vi ricordo aveva, aveva per moglie Jezebel, una donna estremamente malvagia, anche lì il Signore decretò la fine proprio della sua casa, la fece sterminare, fratelli, la fece sterminare, e eh, con tutti i figli quindi praticamente, e quindi non ci si deve meravigliare eh, di, questo, eh, di questo modo di operare, eh, di operare del Signore, è Dio che ha eh, deciso eh, di operare in questa maniera. Peraltro vi vorrei, vi vorrei ricordare un caso, nel Nuovo nel, un caso nel Nuovo Testamento, in cui, dice, in cui Dio punisce l'iniquità dei padri e i suoi figli, è eh, in Apocalisse, e si tratta della, eh, di quella donna che si chiamava Jezebel, che era nella chiesa di Tiatire. Ascoltate cosa dice la Bibbia cosa dice la Bibbia? Allora, ma ho questo contro di te, qui naturalmente rivolto all'angelo della chiesa di Teatiri, che tu tolleri quella donna Jezebel, a capitolo 2, versetto 20, ma ho questo contro te, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa, insegna e seduce i miei servitori, perché commettono fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli e io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione, ecco io getto lei sopra un letto di dolore, quelli che commettono adulterio con lei, in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa, e metterò a morte i suoi figlioli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi, secondo le opere vostre ora vorrei farvi notare che il Signore ha, disse che aveva dato del tempo di ravvedersi a quella donna ma ella non vuole ravvedersi, vedete quindi il Signore dà tempo di ravvedersi ma lei rifiutava di ravvedersi, allora cosa ha detto il Signore? Che avrebbe messo a morte i suoi figlioli ora, chi è il soggetto qua? il soggetto è il figliuolo di Dio perché? perché è scritto al versetto 18 e all'angelo della chiesa di Teatiri scrivi queste cose dice il figliuolo di Dio che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono come terzo rame quindi il figliuolo di Dio uccide sì il fiore di Dio dà la vita, però il fiore di Dio anche eh, può mettere a morte delle persone. Vedete qui che cosa dice? Metterò a morte i suoi figli. Ora chiaramente non sappiamo quanti anni avessero, se, se alcuni erano piccoli, se erano tutti piccoli, qualcuno piccolo, qualcuno, qualcuno grande. Comunque una cosa è certa, che il Signore, vedendo l'ostinatezza di questa donna nel non volersi eh, pentire, eh, mise a morte i suoi figlioli, e tutto questo naturalmente il Signore lo fece affinché tutti conoscessero, tutte le chiese conoscessero, che lui è colui che investiga le reni e i cuori. Ora, Ancora oggi c'è bisogno di questi giudizi, dei giudizi di Dio, affinché le chiese conoscano chi è il Signore, perché alcune chiese si sono fatti un'idea del Signore che è completamente sbagliata, alcune addirittura pensano che il Signore non vede e non sente perché infatti si vede dalla loro loro condotta, non credono proprio assolutamente che egli è colui che investiga le reni e i cuori, assolutamente, allora il Signore per incutere timore, anzi vorrei dire per incutere terrore, e ce n'è bisogno oggi, allora giudica in questa questa maniera, mette a morte i figli di, eh, di coloro appunto che si danno al peccato e non vogliono ravvedersi, non vogliono ravvedersi della loro fornicazione, del loro adulterio. Eh, o, di altri, o di altri peccati il Signore dunque è severo qualcuno dirà, beh, è evidente che il Signore è severo, non è che dobbiamo considerare solo la bontà di Dio, dobbiamo considerare anche la sua severità, Mi stavo dicendo quindi che il Figliore di Dio dà la vita però, dà anche la morte, egli è colui che fa vivere, certo, ma anche colui che fa morire eh? attenzione. attenzione perché oggi generalmente si sente dire, ah il diavolo fa morire è vero che il diavolo è in grado di far morire, ma solamente col consenso e il permesso del Signore. Ma qui vorrei porre l'accento sul fatto che qui è il figliuolo di Dio che ha detto io e metterò a morte. I suoi figlioli, cioè i figlioli di Jezebel, il figliolo di Dio chi è? Gesù Cristo è il suo nome. Quindi alcuni si sono fatti diciamo, un, 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 diciamo, un Gesù tutto, tutto loro: un Gesù tutto loro, un Gesù che non castiga, un Gesù che non assolutamente manda malattie, un Gesù che assolutamente non, non mette a morte nessuno. Beh, ma io vorrei dire, ma questo Gesù, questo figliolo di Dio che apparve a Giovanni. Ma chi era? Qual è il suo nome? Qual è il suo nome? Vorrei domandare a costoro, ma vi risulta che fosse Gesù Cristo, il figlio di Dio? O magari voi avete conoscenza di qualcun altro che ha questo appellativo, il figliolo di Dio. Io conosco solo Gesù Cristo, che è il figliolo dell'iddio vivente, e io so che qui è Gesù Cristo che apparve a Giovanni e gli disse di scrivere queste cose, dunque, eh, lo so, è duro sentire dire che Gesù dice metterò a morte i suoi figlioli, è duro, è duro, certamente è molto duro per quelli che sono abituati a sentire parlare di un Gesù che ama tutti, di un Gesù che non castiga, di un Gesù che praticamente puoi fare tutti i tuoi, tutti, diciamo, tutto quello che vuoi, puoi dire tutto quello che vuoi, tanto chiuderà un occhio, magari anche due, si chiuderà, si tuerà un orecchio, magari tutti e due, praticamente ti fanno capire e non ti preoccupare, perché tanto, guarda, abbiamo un Signore così buono che alla fine la faremo franca, qualsiasi iniquità commettiamo, non è così, non è così, non è, non è il Gesù di cui parla la Sacra Scrittura, questo è il Gesù delle, di molte chiese evangeliche. Il Gesù di cui parla la saga scrittura è, ehm, è colui che investiga le regne e i cuori, che mette talvolta a morte i figli degli operatori di iniquità che ci sono in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente e che non vogliono ravvedersi, come qui nel caso di Jezebel. Dunque, vedete, abbiamo dei casi in cui il Signore, la Bibbia ne parla, e quindi noi ne possiamo parlare, ne dobbiamo parlare, eh, in in cui il Signore ha punito l'iniquità dei padri sui figli. È chiaro che è relativo il fatto che il Signore lo faccia mentre i figli sono ancora nel seno nel seno diciamo, della donna o diciamo, sono già nati, perché comunque sia, comunque sia il, giudizio, il giudizio è quello naturalmente che è, cioè un giudizio per l'iniquità dei padri appunto eseguito sui figli, a prescindere poi che siano ancora nel seno eh, della madre o siano già usciti. Comunque una cosa è certa, la Bibbia conferma che Dio punisce l'iniquità dei padri sui figli e lo ribadisco non solo nell'Antico Testamento, non solo nell'Antico Testamento, perché oggi, vedete, c'è un un grosso problema, c'è un grosso problema. Ci sono tanti credenti che eh, hanno un'idea dell'Antico Testamento che è un'idea distorta, pensano che per il fatto che si chiami Antico Testamento c'è cioè qualcosa di eh, diciamo, sorpassato a tutti gli effetti, praticamente è tutto sorpassato, il Signore eh, di cui parla, il Dio di cui si parla nell'Antico Testamento assolutamente non, non è come quello del Nuovo, perché praticamente fanno capire che quello del Nuovo Testamento è diverso, è un, Dio, è un Dio più buono, ma usiamo questa espressione, uso questa espressione per farmi capire, è un Dio più buono, un Dio più buono. È un Dio meno severo, <ride> insomma è un Dio con cui ci si può giocare, che si può chiamare papino, eh, insomma oggi oramai vedete anche, non voglio dire, eh, le, le confidenze che si prendono oggi in molte comunità, papino, lo chiamano papino, signore, al terrore di sacco, all'iddio vivente vero, a colui che fa tremare le nazioni nella sua ira, a colui che veramente è il grande Dio, l'onnipotente, lo chiamano papino, già loro dicono, ma è nostro padre, eccetera allora chiamatelo padre, perché lo dovete chiamare papino, con queste, diciamo, espressioni che denotano una mancanza di riverenza, di rispetto verso colui che è l'eccelso, l'altissimo, il creatore di tutte le cose, riverenza, timore, timore nei confronti del Signore, E costoro poi questi che chiamano Dio papino sono quelli che sprezzano la parola di Dio, eh? sono quelli che la sprezzano la parola di Dio, andate a vedere la loro vita privata, quando raccontano le bazzellette pulite, sporche, non, non importa, perché sono dei buffoni buffoni questi vanno chiamati per quello che sono buffoni Ecco, andate a vedere la loro vita, la loro vita privata, vanno a divertirsi, vanno a divertirsi questi, senso del pudore, non ne hanno, non ne hanno fratelli e signori. qui la lista veramente è lunga, e poi si permettono di chiamare il signore eh, papino con quella voce, o con quella voce veramente che sembra che loro veramente abbiano un, un rapporto così personale con il signore, che veramente loro pre- possono prendersi la libertà di chiamarlo, di chiamarlo papino, o oh, papà, papà, certo, vogliono far credere che loro veramente hanno un rapporto diretto con il Signore, poi quando vai a vedere la loro vita, non le loro parole, quando vedi la loro vita, vedi il contrario, il contrario di quello che loro ti vogliono ti vogliono far credere, perché questi sono dei sepolcri, sono dei sepolcri imbiancati e poi con quella voce, o oh, con quella voce, con quella voce che veramente sembrano delle persone così umili, sono delle persone sempre sembrano delle persone umili, ma poi come veramente eh, vi stavo dicendo, mandategli un Nathan, mandategli un Nathan, quando incontrano, quando incontrano sul, loro, sul loro cammino il loro Nathan, eh, allora vedrete, vedrete, vedrete quanta umiltà ci hanno costoro, allora la vedrete la loro umiltà, perché in quel momento voi direte, ma come, ma come? Possibile mai, allora mi ero sbagliato completamente, certo, perché questi qua non sono persone umili, sono persone arroganti, sono persone arroganti e bisogna eh, praticamente eh, conoscerle per, per proprio capire, capire che cosa sono veramente, che cosa sono veramente costruite. E appunto questi sono quelli che quando parlano di Gesù, oh, quando parlano di Gesù, cioè hanno un chilo di miele, un chilo, ma forse di più, sulla loro lingua, così dolce, così dolce il loro Gesù, il loro Gesù è un Gesù veramente che non non incute timore, non incute rispetto, perché è un Gesù che sa solo amare, è un Gesù che sa solo perdonare, mentre il Gesù della parola del Signore ama, perdona, ma anche castiga, giudica e ammazza. Uccide. qualcuno dirà ancora magari ma cosa stai dicendo del mio Gesù già perché lo chiamano pure il mio Gesù si sono dimenticati che il Cristo è di Dio non è nostro non è nostro il Cristo è di Dio guardate che cosa dice la saga scrittura quando Gesù ritornerà il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo e tutti gli uccelli si, satolla, si satollarono delle loro carni e colui, chi è colui che chi è colui che eh, ritornerà su un cavallo, diciamo, su un ca- cavalcando eh, un cavallo, eh? con la spada che gli uscirà dalla bocca una spada affilata. Chi è? Chi è? Chi è? Qual è il suo nome? Il suo nome è il fedele, il verace, la parola di Dio. E sapete cosa dice la saga scrittura che egli giudica e guereggia con giustizia. Quindi farà uno sterminio il giorno che egli tornerà dal cielo, compirà uno sterminio uccidendo con la spada che esce dalla sua bocca molte molte persone, infatti, dice, tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni, quindi tra questi uccelli ci saranno pure le aquile che si raduneranno dove sarà appunto il, il carnale, il, il carname, ecco dunque ecco dunque il Gesù di cui parla la sacra, la sacra scrittura. Dunque, vedete, fratelli del Signore, la sacra scrittura ci autorizza a dire dunque che eh, Dio punisce l'iniquità dei padri sui figli. Vorrei, farvi anche, ehm, vorrei anche ricordarvi un'altra cosa, che ci sono, delle, ci, sono delle unioni, ci sono delle unioni, o meglio, dei matrimoni che la Bibbia vieta qualcuno dirà come, come, che stai facendo, che stai dicendo, vuoi vietare il matrimonio, Va, se questa è una dottrina di demoni, certamente che chi vieta il matrimonio chiaramente insegna una dottrina di demoni, ma qua non stiamo insegnando che l'uomo non si deve sposare, o che la donna non si deve sposare, stiamo solo ricordando che la legge proibisce determinati matrimoni, per esempio il matrimonio tra fratello e sorella, sapete che esiste l'incesto? Eh? Allora, esistono matrimoni incestuosi, o comunque sia, esistono dei matrimoni che persino le leggi eh, delle nazioni vietano, ma questo non è un divieto eh, diabolico, perché, perché? perché secondo, la legge, secondo la legge di Mosè eh, non, eh, non ci si poteva sposare chiunque, facciamo un esempio così almeno rendiamo bene l'idea vi voglio spiegare nella maniera migliore possibile che cosa appunto vuole dire la sacra scrittura allora, la scrittura dice così, nessuno si accosterà ad alcuna sua parente carnale per scoprire la sua nudità, io sono l'eterno capitolo 18 del Levitico allora, facciamo un esempio di matrimoni che sono eh, vietati dalla legge di Dio allora, il matrimonio per esempio con eh, la propria madre Sì matrimonio con la propria madre è vietato, il matrimonio con la propria sorella è vietato e naturalmente poi ci sono anche, per esempio, c'è anche il matrimonio con la propria zia. Praticamente la sorella, eh, la la sorella dice non scoprirà la nudità della sorella di tua madre perché è parente stretta di tua madre e eh, vi ho fatto alcuni esempi vi ho fatto alcuni esempi eh, per farvi farvi capire che cosa cosa intende la Bibbia quando quando parla di questi matrimoni illeciti o unioni unioni illecite. Ora, è evidente che se qualcuno eh, contravviene a questi ordini, è evidente che eh, commette peccato, perché il peccato è la violazione della legge e chiaramente avviene il giudizio di Dio, perché poi poi la persona porta eh, la pena della sua iniquità, se voi leggete la legge di Mosè, spesso c'è scritto, porterà la pena della sua iniquità, quindi anche in questo caso è evidente che chi trasgredisce... Questo, questi, questi ordini e poi si attira l'ira di Dio e porterà la pena, la pena della, sua, della sua iniquità e ehm, il Signore punisce, punisce queste, queste unioni anche diciamo, colpendo i nascituri, i bambini infatti eh, è una cosa accertata che dai, eh, comunque sia spesso eh, diciamo Dai matrimoni vietati secondo eh, la, 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 legge, la legge del Signore sono nati dei bambini gravemente malati, ecco perché ci sono delle le- legislazioni che giustamente vietano determinati matrimoni. Perché, come voi avete sentito parlare spesso, eh, diciamo, c'è un'alta, per, ce la chiamano così, un'alta percentuale che i bambini che nascono nascono deformati e così via. E in effetti molti sono i casi in cui sono nati dei bambini deformati o sordi o ciechi o diciamo, con altre diciamo, patologie gravi proprio perché i genitori eh, hanno, diciamo... Mh, si sono, uniti, si sono uniti quando non avrebbero dovuto unirsi e questo è sotto gli occhi di tutti. E i ginecologi, basta che voi leggiate qualche trattato di ginecologia a tale, a tale, a tale riguardo, in effetti confermano confermano che è pericolosissimo, pericolosissimo eh, sposarsi dei consanguinei, sono chiamati, sono chiamati così, eh, i consanguinei, e per esempio persino tra i matrimoni tra cugini di primo grado è accertato, è stato accertato che nascono parecchi bambini malformati, deformati, insomma malati, con parecchie patologie, perché naturalmente anche il cugino di primo, di primo grado è un, parente, è un parente stretto, è un consanguineo, è vero che la Bibbia non menziona il cugino di primo grado, eh, questo va detto, però è chiaramente considerato un, è considerato un parente carnale, è un parente carnale questo, cioè voglio dire, è evidente, e eh, di fatti ci sono, anche, eh, ci sono anche, pers- anche tante persone del mondo che sconsigliano vivamente, anche, anche diciamo, dei eminenti diciamo, ginecologi e così via, sconsigliano, sconsigliano anche i matrimoni tra, eh, tra cugini di primo grado per, eh, far evitare, per non far incorrere appunto, nella nascita di eh, bambini deformati e, e gravemente malati. Quindi quello che, diciamo, io ho, ho parlato anche di, questo, eh, di questa cosa per farvi capire che in effetti eh, poi il salario del peccato è la morte e poi naturalmente c'è, c'è il giudizio di Dio, inevitabile. E quindi poi non ci si deve meravigliare, non ci si deve meravigliare poi no, dell'esistenza eh, di bambini diciamo, malati o con queste deformazioni, perché in effetti ci sono delle, bisogna diciamo, andare a capo della situazione e in effetti spesso si, mh, si scoprirà che appunto ci si trova davanti a eh, matrimoni che non dovevano essere fatti, cioè delle unioni illecite come, appunto, diciamo, come quelle che la Bibbia eh, diciamo, eh, esorta a non, a non compiere. Ora, naturalmente questa è una delle ragioni, badate bene, questa è una delle ragioni per cui dei bambini nascono malati o con delle gravi patologie o con delle, delle gravi disfunzioni eh, fisiche, eh, perché non è la sola, eh, ci tengo a dirlo, non è la sola. E ce n'è un'altra, praticamente è questa, cioè Dio eh, talvolta fa nascere un bambino malato per manifestare la sua gloria manifestare la sua gloria quindi qui non si può parlare nella maniera più assoluta di eh, punizione eh, che Dio infligge eh, sui bambini eh, a motivo dell'iniquità dei dei genitori e voi sapete appunto la storia della guarigione il racconto della guarigione del cieco nato voi sapete che un giorno Gesù, Gesù guarì tanti ciechi E Nel Vangelo scritto da Giovanni si parla della guarigione del cieco nato. Allora, voglio leggere alcuni, alcuni versetti del capitolo 9, dal versetto 1. E passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono dicendo, maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Perché sia nato cieco? Gesù rispose, né lui peccò, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato, mentre giorno la notte viene in cui nessuno può operare, mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse, va lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò, che ci vedeva dunque qui c'era un cieco nato un cieco nato era adulto e eh, gli fecero questa domanda i suoi discepoli volevano sapere praticamente eh, volevano volevano sapere perché era nato cieco e gli proposero appunto due, eh, due eventualità allora ha peccato lui e i suoi genitori, e eh, Gesù ha detto chiaramente, né lui peccò né i suoi genitori. Certo, questo Gesù lo poteva dire perché, perché Gesù era Dio, Gesù era Dio, e, e quindi chiaramente eh, sapeva questo perché, perché Dio gliel'ha rivelato, perché Gesù comunque sia era un uomo. Era un uomo, sì è vero che era Dio, però eh, essendo uomo aveva, um, aveva, anche lui bisogno, aveva anche lui bisogno che il padre eh, gli, rivelasse, eh, gli rivelasse determinate cose e evidentemente Gesù ha, eh, ha saputo, sapeva questo, e, um, ha saputo questo come naturalmente sapeva che quella donna, la donna samaritana aveva avuto... Aveva avuto più, più mariti? No? Vi ricordate quello che Gesù gli disse: gli disse così: hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito? Eh, evidentemente come faceva a saperlo questo da uomo? È chiaro, perché, perché Dio glielo rivelò. Dio padre. Dunque Gesù eh, disse rispose dicendo che non aveva peccato né i suoi genitori non avevano peccato neppure lui. Ma allora per quale ragione? Per quale ragione nacque? cieco, pensate, era nato cieco questo, questo uomo, era nato cieco e immaginate, tante volte no, uno immagina no, che, che cosa significa, cosa, che tragedia può rappresentare per, per dei genitori, cioè il giorno appunto, uno dei, più, uno dei giorni più belli, quando nasce appunto un proprio figlio, no? andare a vedere che il bambino praticamente non vede, è privo, è privo della vista, cioè è un giorno, un giorno dove la gioia sicuramente è molto limitata e la gioia comunque è mista a grande, a grande dolore, perché scoprire che diciamo, ti nasce un bambino cieco è veramente un grande, un grande dolore. Ma Il Signore disse che quel bambino, quell'uomo era nato cieco affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. E il Signore, naturalmente, Gesù manifestò subito questo proposito di Dio, perché sapeva che era nato così, proprio per questa ragione, vedete? Era nato proprio per, eh, così, per questa ragione. Quindi, praticamente, era stato destinato ad essere guarito. Eh, qui naturalmente bisogna parlare in questi termini perché Gesù lo disse, è così affinché le opere di Dio siano manifestate in Lui. Quindi Dio aveva decretato di sì, di far nascere questo bambino cieco, ma aveva altresì decretato di manifestare la sua potenza in Lui e quindi di guarirlo. È chiaro, fratelli, che questo non lo sapevano né i discepoli e neppure, meno che meno, i genitori di questo, di questo uomo. Ma lo sapeva il Dio, quando arrivò il momento da lui stabilito, ecco che Dio operò il miracolo tramite il suo figliolo Gesù Cristo. E quell'uomo, e quell'uomo che era quello seduto a chiedere l'elemosina che lo conoscevano per quello che era seduto a chiedere l'elemosina, ecco che all'improvviso, per la potenza di Dio, recuperò la vista. Ci vedeva, ci vedeva. Finalmente, dopo tanti anni, ci vedeva e eh, naturalmente. Questo che cosa ci insegna? Che ci sono casi, casi di bambini nati malati ancora oggi che sono nati per questa ragione, affinché le opere di Dio siano manifestate in loro. Poi quando arriva il momento stabilito da Dio, che naturalmente non necessariamente significa dopo tanti anni, dipende dal Signore, naturalmente quando arriva il tempo stabilito da Dio vengono guariti. Vengono guariti e tutti coloro che sapevano, eh, diciamo, della della disfunzione fisica, della malattia che che aveva questo bambino chiaramente nato in quella maniera, poi naturalmente daranno gloria a Dio perché sarà evidente a tutti, sarà manifesto a tutti che è avvenuto un vero miracolo. E quindi. Eh, potrà succedere che ci saranno delle conversioni grazie a quel miracolo, a quella guarigione eh, o comunque sia eh, tanti credenti saranno fortificati, consolati, edificati e eh, naturalmente poi si rallegreranno nel vedere una guarigione, una vera guarigione o un vero, un vero miracolo. Quindi in questo caso, naturalmente, bisogna dire che nell'asso di tempo tempo che il bambino eh, rimane in questa questa condizione, chiaramente nessuno sa che quello deve essere guarito, tranne che il Dio, quello chiaramente è un periodo di prova per per i genitori, certo che è un un periodo di prova perché l'afflizione è grande, però in questo periodo naturalmente i genitori, se sono credenti, veri credenti, non cesseranno di pregare il Signore affinché il Signore guarisca, guarisca il loro bambino e quando arriverà il momento stabilito da lui, appunto, sicuramente il Signore lo guarirà, attenzione però, perché eh, questo naturalmente lo diciamo nel, nel caso di coloro che... Di coloro, che sono stati, di coloro che sono stati praticamente, eh, dec- che è stato decretato da Dio che siano, siano guariti, però ci possono essere dei casi, fratelli, perché chiaramente qui non voglio illudere nessuno, perché dipende dalla volontà di Dio, eh, la, guarigione, la guarigione, fratelli nel Signore, la guarigione non dipende, non dipende né dalla volontà di colui che vuole essere guarito e neppure dalla volontà di colui che ha i doni di guarigione, fratelli, perché alla fine c'è una volontà c'è una volontà superiore che è la volontà di Dio ed è il Signore a decretare la guarigione di qualcuno è il Signore a guarire Fratelli, non è, che, non è che siamo, certamente noi facciamo bene a voler essere guariti, a desiderare la guarigione del nostro prossimo, però in definitiva, fratelli, è il Dio che decide di guarire. E se Dio non ha deciso di guarire, cosa diciamo noi, fratelli? Diciamo sia fatta la volontà del Signore. Però una cosa, una cosa deve essere chiara, cioè eh, fino a che... Il Signore non dice chiaramente, non rivela che non è la sua volontà che quel bambino nato in quella maniera sia guarito, io dico fino a quando il Signore non lo rivela chiaramente, chiaramente fratelli, bisogna pregare, bisogna pregare bisogna pregare il Signore affinché guarisca quel bambino nato in quella maniera. Se poi il Signore, se poi il Signore, dopo tante preghiere, dopo digiuni dirà eh, che lui non lo vuole guarire, e allora voglio dire, ci metteremo, voglio dire. Staremo tranquilli, però fratelli vi posso assicurare che fino a che il Signore non dice io non voglio guarire quella persona, eh, noi dobbiamo gridare al Signore, dobbiamo insistere presso il trono di Dio, presso il trono di Dio si deve insistere del continuo. Poi ribadisco, sia fatta la volontà del Signore. La Bibbia dice se chiediamo qualcosa secondo la sua volontà, il Gesù dice, quindi se la sua guarigione verso quella persona, se la guarigione di quella persona rientra nel volere di Dio, il Signore la guarirà certamente, e se non è nella volontà di Dio, il Signore non la guarirà, sia chiaro questo. Quindi ho detto questo appunto per non illudere, per non illudere nessuno, perché non c'è cosa peggiore che illudere le persone, non solo illudersi, ma anche illudere le persone. Perché, ribadisco, oggi si parla della volontà dell'uomo, eh? ma mai della volontà di Dio, o poco della volontà di Dio, come se il nostro Dio non avesse una volontà. Eh? E alcuni gli attribuiscono una volontà che non è la sua volontà, perché veramente sono da biasimare tutti quei predicatori che illudono, proprio letteralmente illudono folle, folle di persone, dicendo che Dio vuole guarire tutti, 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 tutti. E poi cosa succede? Solo una minima parte. Viene guarita e talvolta nemmeno quella minima parte perché poi talvolta si è in presenza di truffatori, di impostori che non hanno nessun dono di guarigione peraltro, va anche detto questo, ma illudono proprio intere folle, veramente, intere folle, quasi che la guarigione sia un qualche cosa, avete presente come andare a queste macchinette qua delle, delle, che ci sono nel, come si dice, nelle stazioni, no? queste macchinette dove si mette non so, del denaro, una monetina e si spinge un bottone, no? si ordina per esempio quella bevanda o qualche cosa d'altro e subito esce e esce diciamo quella, quella cosa, e alcuni diciamo, presentano proprio la guarigione in questa maniera, spingi sto bottone e vedrai che subito ti arriva la guarigione, ma non è così, eh, fosse così, fosse così veramente qua, veramente non ce ne sarebbero più di malati, il fatto è che c'è una volontà, la volontà di Dio, che comunque sia, va rispettata, qualunque essa sia, e ci sono casi in cui, il Signore, in cui il Signore non vuole guarire, come ci sono casi in cui il Signore non vuole salvare delle persone. Non l'ha detto il Signore farò grazie a chi vorrà far grazia, Che le ho dette io queste cose a Mosè? Le ho dette io. O le ha dette il Signore Dio l'Onnipotente. Il Signore ha detto farò grazie a chi vorrà far grazia. Allora, a proposito, mi viene in mente in questo momento una cosa. Ho sentito dire apro una parentesi, ho sentito dire che ci sono dei pastori che insegnano che quando nella, 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 nella lettera di Paolo ai Romani, Paolo dice che Dio fa misericordia a chi vuole, praticamente lì si sta riferendo alla guarigione, alla guarigione fisica, alla guarigione fisica. Beh, dire che è curiosa questa interpretazione è proprio un eufemismo, cioè, è la cosa proprio che, cioè, io quando l'ho sentito la prima cosa, per la prima volta, quando ho sentito questa cosa, mi pareva di aver sentito male, come succede spesso, ma poi me lo sono dovuto fare ripetere, come, cosa ti ha detto quel pastore, l'ha detto al fratello? Ah no, mi ha detto proprio così, che Paolo, che Paolo qui voleva dire che ehm, il Signore guarisce a chi vuole, vabbè, già è qualche cosa, diciamo, che diciamo dicono che il Signore guarisce chi vuole, ma qui proprio non c'entra niente, nel senso che qui sta parlando della salvezza, non della guarigione, anche se ribadiamo che il Signore, certo guarisce chi vuole, ma qui naturalmente tirare fuori la guarigione quando proprio della guarigione non si parla è veramente assurdo, ma veramente si devono sentire delle cose oggi veramente che assurde, bisogna definirle proprio in questa maniera, assurde, quindi vi stavo dicendo fratelli del Signore che c'è la volontà, la volontà del Signore, questa volontà chiaramente va rispettata qualunque essa sia, se il Signore vuole guarire si è fatta la sua volontà se il Signore non vuole guarire qualcuno si è fatta altresì la volontà del Signore chi siamo noi chi può resistere alla sua sua volontà e eh, naturalmente questo è duro da accettare, è duro da accettare il fatto che talvolta il Dio non voglia guarire, non voglia guarire qualcuno, però eh, chiaramente Egli è Dio, fa tutto quello che vuole, Egli è giusto in tutto quello che fa e quindi non è assolutamente da biasimare, qualunque sia la decisione che il Signore, che il Signore prenda verso, verso un individuo, Egli non sarà mai da biasimare il Signore, perché il Signore è giusto. Chi è che si metterà a contendere con Lui? È vero che ci sono quelli che si permettono di contendere col creatore, ma eh, cioè mettersi a contendere col creatore è veramente una follia, è semplicemente una follia. Dunque, eh, ribadiamo dunque allora, le due ragioni che la Bibbia, eh, che la Bibbia dice, eh, diciamo, ci suggerisce. Allora, eh, la prima ragione è perché si tratta di una punizione di Dio, una punizione contro eh, diciamo i padri, è eh, una, una punizione inflitta ai figli appunto per la colpa dei padri e poi appunto la seconda ragione può essere appunto questa, che si tratta appunto di una, di una malattia che è destinata eh, diciamo a essere usata da Dio per la, la, gloria, la gloria del suo nome. È chiaro perché poi quando viene guarito la, 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 quel bambino che è nato cieco, sordo, storpio o deformato, chiaramente il nome del Signore viene altamente glorificato. Come peraltro succedeva in Israele ai giorni di Gesù, vi ricordate le folle, le turbe vedendo i miracoli che egli compiva, gli storpi che che, che venivano guariti, i zoppi che camminavano, i sordi che sentivano, i muti che parlavano, i ciechi che vedevano, venivano presi da timore, davano gloria all'iddio di Israele. Eh, Diceva un grande profeta è sorto fra noi, ma comunque la cosa, la cosa che è rimarchevole è che veniva lodato altamente il Signore, il Dio, il nome di Dio, per quei miracoli, per quelle guarigioni, per quelle liberazioni che compiva il Signore, il Signore Gesù Cristo. Quindi affinché poi il Suo nome il suo nome sia glorificato. Eh, ribadisco che chiaramente. Eh, Per coloro che, diciamo, per quei genitori i cui figli il Signore ha decretato di guarire, certamente l'afflizione sarà temporanea, perché arriverà il giorno naturalmente che vedranno i loro figli guariti, però in quei casi in cui il Signore ha deciso che questa prova, che questa afflizione perduri, voglio dire, sia fatta la volontà del Signore, certamente Certamente l'afflizione, fratelli, l'afflizione è salutare, l'afflizione fa bene perché voi sapete che l'afflizione produce pazienza e sapete l'afflizione, l'afflizione rende umili, l'afflizione rende umili. E quindi il Signore non permette mai una cosa senza, senza una ragione fratelli, mai, dobbiamo sempre considerarlo questo, anche quando il Signore non esaudisce una nostra preghiera eh, non lo fa senza una ragione e soprattutto non lo fa perché ci vuole male, ma perché ci vuole bene. Lo so, è duro da accettare questo quando ci si trova nella distretta, però è così perché Dio, perché Dio è buono. E eh, sapete il, eh, dovete anche considerare, dovete anche considerare questo: che eh, l'afflizione, l'afflizione serve serve a Dio per liberare l'afflitto. La sventura serve al Signore o viene usata da Dio per aprire gli, ore- diciamo per aprire gli orecchi, proprio, per aprire gli orecchi ai sordi, a quelli che non ci vogliono sentire, che cosa voglio dire con questo? Che è proprio in quei momenti che spesso le persone ehm, si sono avvicinate a Cristo, o meglio, il Dio si è usato si è usato di un, anche della malattia di un bambino, anche mh, diciamo una malattia congenita e così via, per attirare quella famiglia a Cristo, perché noi sappiamo che è Dio che attira le anime a Cristo e talvolta ha decretato di, attira, di attirarle usandosi proprio eh, diciamo, della malattia, ecco, del proprio... Del, del, proprio, del proprio figlio, della persona proprio amata, può essere naturalmente figlio, qui stiamo parlando dei bambini, però può essere pure la malattia della propria moglie, del proprio marito, del padre e così via, però stiamo parlando di queste malattie che colpiscono i bambini e il Signore proprio, proprio fa così, il Signore proprio libera l'afflitto... Proprio lo libera il Signore in questa, in questa maniera, facendogli diciamo, accadere questa, questa cosa e ehm, poi mutando, mutando il suo dolore in gioia, la sua tristezza in allegria. Perché? Perché si usa proprio di questa circostanza molto dolorosa per portarla a Cristo e quindi salvarlo, strapparlo dalla potestà delle tenebre. Voi sapete che il Signore si usa dei lutti della morte di un, di un genitore, di una persona cara. Il Signore, il Signore può usarsi della morte del proprio congiunto per salvare una persona. Il Signore, sapete, ha molte vie, ha molte vie usa molti, molti, mezzi, molti mezzi e non sono, pochi, non sono pochi quei credenti che sono stati attirati a Cristo proprio tramite un, un evento luttuoso o comunque tramite una malattia grave, eh, o, diciamo, o di un, del loro bambino o di, o di qualche loro familiare stretto. Vai vai veramente a conoscere tutte le vie del Signore, veramente inscrutabili sono i Suoi giudizi, incomprensibili le Sue vie, veramente Dio è grande, il Suo piano è quello che sussiste, abbiamo veramente un Dio che è in grado di convertire il male in bene e quando vediamo Dio convertire il male in bene, fratelli, ci viene da piangere. Ci viene veramente da piangere, ci viene da lodare il Signore, perché diciamo, ma Signore, ma tu veramente sei grande, ma tu veramente sei grande, ma chi avrebbe mai pensato, chi avrebbe mai pensato che, voglio dire, da questa afflizione piombateci addosso, da questa sventura che veramente non sapevamo darci una spiegazione, ma chi avrebbe mai pensato che tu veramente... Ti saresti usata di questa nostra afflizione per condurci a Cristo, per salvarci o magari anche per, per farci capire determinate cose, perché sapete ci sono delle cose che si capiscono solo quando si è afflitti quando si è umili, perché sapete, quando ci si innalza certe cose, certe cose non si capiscono, quando si ha tutto eh, spesso non si capisce, non si capiscono tante cose fratelli nel Signore, allora sapete il Signore che fa, fa, ci priva anche di determinate cose per farci riflettere, per farci considerare l'importanza di certe cose, per umiliarci, per il nostro bene, fratelli nel Signore. E quindi ecco, bisogna considerare l'insegnamento della parola del Signore nella sua sua globalità, certamente fratelli, riconosco che questo è un un argomento molto delicato, eh, è è un argomento da trattare con molta delicatezza, perché chiaramente... Qui ci sono anime, ci sono persone che non sono dei numeri, non sono dei nomi, sono delle persone come noi, sono delle persone come noi che soffrono, capite, che soffrono. Io quando talvolta, talvolta dico Signore, io ti ringrazio che mi hai fatto nascere sano, ti ringrazio di tutto, perché cioè, non, è che io, non è che sono in questa maniera perché l'ho meritato. Tu hai veramente mi hai fatto nascere così, io ti sono grato, però quando poi veramente ogni tanto vedo per strada delle persone, veramente delle madri che hanno dei figli in questa, in questa situazione, veramente mi si spezza il cuore, mi viene da piangere, mi viene da piangere perché dico, vedi, io non sono così, però eh, semplicemente perché, perché, perché così Dio ha voluto, però dobbiamo considerare, dobbiamo considerare veramente che è un grande dolore, un grande dolore per, chi, per chi ha i figli malati e comunque sia, eh, sia che siano credenti, sia che non siano credenti le persone che hanno questi, questi figli malati noi come figlioli di Dio siamo chiamati a esortarli, a avere fede nel Signore e a pregare, a pregare Dio affinché veramente il Signore, nella sua grande misericordia, con la sua Potente, potente braccio li guarisca perché il Signore Dio nostro è misericordioso e insistere presso, presso il, trono, il trono del Signore con piena, con piena fiducia perché noi siamo di quelli che credono che Dio ancora oggi guarisce, compie miracoli non siamo di quelli che dicono che il Signore ha smesso di fare miracoli e guarigioni con la morte degli apostoli quelli sono insensati veramente che vanno ammoniando Veramente appena aprono la bocca, perché non sono nemmeno degni di parlare di queste cose. Persone veramente che rilegano le guarigioni, i miracoli al tempo degli Apostoli, come se il Signore Dio nostro, non fosse più misericordioso quanto non fosse più il Dio misericordioso che aveva misericordia di quelle persone ai giorni di Gesù o degli Apostoli, quando li guariva dalle loro infermità. Che il Signore. È cambiato, il Signore è cambiato, le sue la sua misericordia cos'è? Diminuita e diminuita, come anche la sua potenza? no, non è diminuita né la sua misericordia neppure la sua potenza egli non muta e quindi noi dobbiamo avere piena fiducia nella misericordia di Dio ma anche nella sua potenza non vogliamo essere di quelli che fanno professione di pietà ma rinnegano la potenza del Signore noi crediamo in un Dio vivente e vero in un Dio che ci ascolta in un Dio veramente che ascolta il grido dei giusti in un Dio veramente che ci tira fuori dalle distrette non importa quanto siano profonde queste distrette Il Dio è l'Onnipotente ed è in grado di tirarci fuori da qualsiasi distretta. Il Signore ancora oggi è potente a guarire guarire chiunque, veramente, non importa di quale quale malattia sia affetta, Egli è Dio. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio e chi è questo Dio? È il nostro Dio. E quindi fratelli, anche nel, davanti a questi, diciamo, questi casi che sono definiti disperati, non dobbiamo perdere la nostra fiducia nel Signore, invocare il Signore. Poi ribadisco, sia fatta la volontà del Signore, ma io, fino a che non conosco che la volontà di Dio nel senso, fino a che il Signore a me non mi dice che non vuole guarire quella persona, io continuerò a pregare per quella persona. Non importa, voglio dire se sarò considerato pazzo, ma il Signore mi chiama, la Bibbia mi ordina di pregare, di pregare e per quello noi dobbiamo farlo, fratelli nel Signore. Poi riba- lo ribadisco perché è fondamentale questo: se il Signore rivela, rivela che non è il suo volere, che non è il suo volere in quel determinato caso di guarire, beh. Stiamo tranquilli, però lo deve dire il Signore, lo deve dire il Signore. E quindi, fratelli, ritenete questo, questo insegnamento che vi, ho, che vi ho rivolto e nel, nel caso appunto abbiate diciamo, eh, diciamo, qualche caso, qualche caso eh, diciamo, a vostra diretta conoscenza Sapete quello, che dice, sapete quello che dice la Sacra Scrittura e quindi chiaramente conducetevi, conducetevi in, armonia, in armonia con quello che dice, quello che dice la Sacra Scrittura proclamate quello che è scritto non andate al di là di quello che è scritto e vi troverete bene anche, anche in questo caso la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in Amen.